0: Intermezzo. Der etwas andere Talk. Hallo, Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zu diesem neuen kleinen, aber feinen Talk. Ähm, wir sind auch gerade mal, äh, wir sind auch gerade live auf Twitch und äh, wir sind hier und reden heute wieder einmal über ein schönes Thema, denn äh, wie immer ist der liebe Papierbot zu Gast, Jonas hallo. 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 Wir haben jetzt schon vieles durch. Wir hatten Bücher, wir hatten Comics, äh, Animes ähm, und jetzt... Mangas? M Mangas? Trigger. Mangas, Mangas, genau. Ah, wie kann ich Mangas und Animes verwechseln? Ich will. Ah, es ist Sonntag. Es ist Sonntag. Ich hatte gestern drei oder vier Bier und Schnaps. Man merkt's. Ähm, genau. Heute reden wir aber über ein Thema, ähm, das genauso nicht schöne Sparte schlägt, denn äh, ihr wisst, es ist Januar. Äh, wir nehmen das auf am 21.01. Die Golden Globes sind vorbei, die Critics' Choice Awards waren, die Sega Awards stehen bevor und die Oscar-Nominations sind, glaube ich, nächste sind glaube ich am 29. Heißt, wir sind mitten in der heißesten Filmzeit des Jahres, wo keine guten Filme mehr rauskommen, aber die besten Filme geehrt werden. Und deshalb reden wir jetzt über geile Filme, die wir gesehen haben in den letzten im letzten Jahr würde ich jetzt erstmal, innerhalb in, 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 in in, in, in der Spanne des, von einem Jahr würde ich jetzt mal sagen. So. Oder vielleicht auch ein bisschen länger. Wir haben gesagt, wir wollen einfach über Filme reden, die wir nice fanden. Ich habe vor kurzem, ich bin als Rimmer vor kurzem angefangen, ein Filmjournal zu machen, äh, einfach um mir aufzuschreiben, welche schönen Filme oder welche Scheißfilme ich gesehen habe. Ich habe einen grottig schlechten Scheißfilm dabei und noch ein paar äh, sehr gute. Äh, du hast vier Filme dabei.
1: Wobei du auch noch mehr Angebot. Ja,
0: wobei du äh, absolut nice bist, weil du das ja äh, backen kannst mit Kinoeintrittskarten. Ich finde es so ja. geil, dass du Kinoeintrittskarten Kino rumlegen hast, dass du auch noch richtiger Kinoeintrittskarten kriegst. Weil ihr wisst ja, ich, ich mag das gar nicht, wir die, haben gerade schon drüber geredet, off-stream, dass ähm, du, wenn du heute halt in so ein großes Kino gehst, nur noch diese, diese komischen, wie bei McDonald's, ah. dieses, ah, dieses, ja, genau. Es ist immer wie bei McDonalds, ja, wenn du was bestellst am Automaten. Ja, oh, ich hasse es. Das ist so... wobei, ja. ich sagen, wobei ich sagen muss, ich habe vor kurzem, weil ich bin manchmal echt faul, ich habe vor kurzem wirklich ähm, online bei uns im, im, im Kino, in der größeren Kinokette, ähm, Karten bestellt und ähm, habe mir gleich noch Snacks und so ein Shit mit dazu bestellt, einfach weil ich keinen Bock hatte, mich lang anzustehen und sowas. Und ich, ich ja. finde... Es ist ultra teuer, ich habe für zwei Karten und ein Snack 40 Euro gezahlt, aber es ist schon ähm, es ist schon sehr bequem. Also es ist schon sehr ja,
1: bequem. Ich auch, muss auch definitiv sagen, ich gehe deshalb ins Kino, weil muss ja einfach mal so ehrlich sein. Du hast zu Hause nicht so einen riesengroßen Fernseher, so ja. einen riesengroßen Wohnwand und dann hast du auch nicht so ein, so ein Audiosystem. Ja
0: einem der Filme, wo ich dabei bin, ist mir wirklich aufgefallen, ähm, wie geil es und besser es ist, wirklich ins Kino zu gehen und, und wirklich, weil du halt merkst, so, okay, ich, es ist wirklich einfach wesentlich besser. Es ist inzwischen, du gehst nicht mehr wegen jedem Film ins Kino, aber sag mal so, wenn, wenn ein neuer Star Wars Film zum Beispiel kommt oder wenn irgendein geiler ja. Film kommt, ja, dann gehst du halt ins Kino, so, weil da ist es einfach noch ein wesentliches besser, so. Wie gesagt, ähm, wir, wir können jetzt über so viel reden. Ich habe schon so viele Takes gemacht die letzten Wochen auch drüber, dass Filme immer liebloser werden. Gerade Disney-Filme. Ähm, oh. Ja, ja. Sogar Filme, die vielversprechend sind. Es gab ja einen Film, der Ende letzten Jahres rausgekommen ist, der wirklich mein Retro-Herz richtig schön gesmackt hat. Ähm, Welcher? Ja, Indiana Jones. The Dial of Destiny, oh. Oh. Ja. oh, 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 genau. Und ich muss sagen, äh, über den reden wir aber auch noch. Die Frage ist, wie gehen wir rein? Also, hast du... Also, ich, also, ich muss sagen, wie gesagt, ähm, ich würde sagen, ähm, gehen wir noch mal rein. Also, ich muss sagen, ich habe es... Du hast den, in der Nachricht den Take gemacht, dass es immer weniger gu gute Filme gibt, sondern immer mehr Mittelmäßiges. Ich hab...
1: Ja, es wird halt eher mehr so versucht, so, so möglichst viele Leute anzusprechen oh, und das, das ist halt dann was ich so extrem schade finde, weil zum Beispiel, wenn ich mir dann so, so angucke, jetzt zum Beispiel, was weiß ich, so, so richtig große Sachen, die halt so, so groß angekündigt werden, ja. wie zum Beispiel, da kann ich ja gleich mal zu einem, zu meinem persönlich schlechtesten oder einem der schlechtesten Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe, und zwar war das äh, Die letzte Fahrt der Demeter.
0: Oh Gott, hast du den gesehen? Oh, ich ich habe da so viel Schlechtes von gehört.
1: Und ich dachte mir so, geil, eine Dracula-Geschichte. Dann, aber dann dachte ich mir auch so, weil ich habe ein Buch bei mir zu Hause, da ist halt auch das Kapitel drin mhm. und das sind, keine Ahnung, vielleicht sechs, sieben Seiten gewesen. Ja. Das ganze Kapitel. Und Der Film ging, glaube ich, knapp zwei Stunden oder so. Und da dachte ich mir schon so, wie will man sechs, sieben Seiten auf... Ne über 90 Minuten strecken.
0: Ja, und ich fand die, die Prämisse hinter dem Film, Alex hat ziemlich geil, dass man sagt so, ey, also die Grundlage des Films ist schon geil. Wobei man solche Filme halt schon viel zu oft gehabt hat, so dieses, du bist an irgendeinem Ort, wo du nicht entfliehen kannst und da passiert halt lauter Scheiße. So, ist halt ist halt ja.
1: Nüt, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Du, ich wusste auch nicht so richtig, wo ich da, wo ich das einsortieren soll, weil zum, zum einen für Horror war es zu mild. Mhm. Das war quasi, das war viel zu mild. Und aber für, für Abenteuer oder, oder sowas halt, so, so Action oder so, war es viel zu gruselig. Also es war so so ein Zwischending und, wie gesagt, also für mich als Horrorfan war es nicht und okay. für mich als Abenteuerfan war es auch nicht so das gelbe vom Ei. Und dann die CGI-Effekte. Oh ja, schau mal auf. War ein, war ein das
0: Als ja CGI-Effekte war ein Riesenthema und äh, in den letzten eineinhalb Jahren ja, gerade in Hollywood und ich muss sagen, oh, also ich habe den nicht äh, gesehen. Ähm, ich habe aber wirklich. Ich schaue meine meine zwei, drei Kinomagazine pro Woche wie Kino Plus von Rocket Beans, was, was ich wirklich toll finde. Und da war das Urteil auch eher erschütternd. So. Gerade wie du sagst, für welche, für welche Crowd ist es gemacht? Für wen? So. Mhm. Weil Horrorfans werden das nicht geil finden, weil die, die stehen eher auf, auf heftigeren Scheiß wahrscheinlich. Ja. Und, und die, die Story gibt wahrscheinlich nicht viel her. Und, und wo man denkt, so. So einen Film könntest du wahrscheinlich in, als Kurzfilm in 45 Minuten auch machen. So. Weil am Ende ist es die Story von Alien, die Story von The Thing. Da hast du es einfach, glaube ich, schon so oft gehabt. so Bloß halt mit bekannten Bösewichten. Es ist halt Dracula. Ja. Mit
1: der Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen: also Das war für mich so einer der schlechtesten was ich gesehen habe. Mhm. Ja. Selbst noch ein Draculas, die ich jemals hatte, ist gruseliger gewesen als der. Boah,
0: Dracula, bin ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich kenne nur genau zwei, also auf Anne haben wir zwei Draculas ein. Das ist einmal dieser, es gab doch mal diesen Film von Tim Burton, glaube ich, gab es einen Dracula-Film, der gilt als mit die beste Verfilmung, neben dem alten. Und es gab noch diesen Van Helsing-Film, den ich auch ziemlich geil fand, wo auch ein Dracula vorkam. Van Helsing mit, äh, ja. mit, mit Hugh Jackman wo ich denke genau. der wahrscheinlich viel viel schlechter äh, in Erinnerung ist bei vielen wie er eigentlich ist weil ich fand den ziemlich geil aber ähm, damals haben die sehr viele Weirders oder Filme gemacht ja ähm, ist, kann man auch gar nicht mehr viel dazu sagen ich, also, ich habe von vielen schon gehört dass das halt wirklich wie sagt man in Bayern Alari Hosen ist also das ist der hat nicht viel ist auch nicht viel Fleisch dran anscheinend und mey, wenn genau. man sich das ist auch wieder das du kannst auch ich glaube, dass die Mama hingehen und sagen, ja, wir haben Dracula aus Bösewicht. Ja, schreibt da irgendwie ein, ein, ein Drehbuch außenrum. Und dann haben wir noch ein, zwei gute Schauspieler mit rein. Das passt schon. So, aber so machst du halt keinen guten Film. So, Black sagt, gute Schauspieler machen ein schlechtes Drehbuch nicht
1: besser. Und so ja. ist es. Also ich, ich muss sagen, es ist für mich der zweite. Schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Oh Gott, was war der schlechteste? Und der schlechteste, da war ich so froh, dass ich den, dass ich die Kinokarte kostenlos bekommen habe, weil sonst wäre ich runter an die Kinokasse gegangen und hätte mein Geld zurückverlangt. Oh und zwar war das, Moment, ich glaube, das war 2019, 2000, wann? Das war 2020?
0: Ja, das war schon fast.
1: 2022. So... Oh, okay. Das war die Neuauflage von Tod auf dem Nil. Oh. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein riesengroßer Agatha Christie-Fan. Ich liebe die Bücher, ich liebe die Filme. Und ich dachte mir so, okay, der, neue, der neueste Orient Express war nicht so gut, aber er war immer noch annehmbar. Und dann dachte ich mir, Tod auf dem Nil. Das ist ja auch sowas wie die letzte Fahrt der Demeter, wo du ja halt auch auf so einem kleinen Boot ja. bist. Halt und Nach und nach wird jemand umgebracht. Und ich dachte mir so, geil. Dieser Film, dieses Buch, nice. Und dann ging ich rein. Und nach der ersten halbstunde dachte ich mir so, hm. Und, nach, hm. Und, dann, und am Ende des Films war ich so dachte ich mir so, so froh, dass ich kein Geld ausgegeben habe. Weil ich bin so enttäuscht. Das also, kannst du dir äh, nicht vorstellen.
0: Was ich nicht verstehe, ist, weil ich gerade nachgegoogelt habe, es gibt wirklich Leute, am bei Amazon haben, vier, haben Leute dem 4,2 von 5 Sternen gegeben. Ich verstehe. Dieser Film gefiel 68% der Nutzer und ich habe schon von so gehört, dass es halt so scheiße ist, weil es ist halt so wieder dasselbe Ding, du hast ein schlechtes Drehbuch, du hast halt bekannte Namen und Gesichter, du hast Kenneth brenner Army Hammer, galgado und so, gute Schauspieler, die halt ein scheiß Drehbuch auch nicht wieder besser machen, aber es ist halt lieblos so und das ist genauso das Thema, das ist das Thema, was ich mit so vielen Filmen hatte, und, und ähm, was ich mir denke, bin, Orient Express habe ich mit meinem Mann zusammen am Samstagabend mal angeschaut. Ich fand den echt gut, für das, was er sein sollte, dass du sagst, hey, du hockst dich hin. Und Aber ich habe gemerkt, so am Ende von dem Film, da war die Luft schon raus. Dann kam Tod auf den Nil, dann, dann, wo ich mir denke, ey, allein schon der Trailer macht null Sinn. Ich habe das da auch geschrieben, so, äh, ich immer erfährt am Anfang des Films, ähm, es gibt eine Leiche auf dem Nil, aber ich will mich zur Ruhe setzen. Fuck, habt ihr das, haben die dir ist das Ende vom ersten Film jetzt egal oder was, wo du von dem, von dem Orient Express in ein Auto einsteigst und jemand sagt, es gab einen Toten auf dem Gottverdammten Deal. Sprich, die, mm. es, macht, es ist ein Continuity-Wähler. Was, was wollt ihr hier so? Ihr, was? Ich, es macht null Sinn, Leute. Ernsthaft. Und, und es ja, ist
1: auch, das ist eine gute Frage, dass muss du beachten, dass jeder, äh, jeder Fall, mm. Fall letztendlich für sich alleine steht. Ja. Es gibt einen, es gibt einen, der fällt ein bisschen aus der Reihe, das ist zum Beispiel das Böse unter der Sonne. Mhm. Aber da wird am Anfang wird beschrieben, dass der Leiche gefunden wird und dann erst mehrere Monate später, ich glaube ein oder zwei Monate später, mhm. wird quasi dieser Mord aufgeklärt, weil es einen neuen Mord gab. ja und, und das Aber das, das... Der, Darauf hat Agatha halt übelst geachtet, dass sie darauf achtet, dass die Fälle so in sich geschlossen sind und du halt weil es, ja, es ist ja halt Écouperant, ja. dass du halt nur die Figur hast mhm. und die dann quasi mit all diesen Fällen verbunden ist.
0: Ja, und ich muss sagen, ich war beim, tatsächlich bei dem besten Film, den ich die letzten acht, den letzten, des letzten Jahres gesehen habe, habe ich den, da kam vorher der Trailer zu ähm, A Haunting in Venice, das ist ja der neue, und wo ich dann den Trailer gesehen habe, von dem ich habe den Tod auf den Nil nie gesehen, war mir so klar, dem fällt nichts mehr ein. Sorry, die, die haben null Ahnung, was sie, was sie damit noch machen wollen, weil ähm, okay. dieser Trailer so richtig wie ein Horrorfilm geschnitten war. So richtig ah, wie so ein Grusel-Horrorfilm, wo man denkt, das ist es wahrscheinlich oh. gar nicht. Ihr wollt mich einfach nur verarschen, ihr habt keine Ahnung, was ihr damit machen wollt. Also, wenn der Film gut ist, weiß den dritten habe ich nicht gesehen, aber wenn der guter ist, dann wäre es die Überraschung des Jahrhunderts. Wirklich.
1: Also ich kann sagen, das hier zum Beispiel, mhm. das, ist eine, das ist eine richtig gute Verfilmung. Das Und ist doch die legendäre. Warum? Warum? Genau, das ist, das ist so die, ich glaube, das ist die zweit, zweite Auflage. Also es gibt ja noch eine ganz frühere, mit einem noch früheren Erküferer.
0: Ja, das ist Nämlich, ja
1: mit, mit, aber, aber das ist mit, doch...
0: Ähm, ja, aber die, die 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 erste wurde gezeigt, das ist doch die mit Peter Ustinov, oder?
1: Genau, ja, ich glaube. Genau,
0: genau mit Peter Ustinov.
1: Ja. Und ich muss dir sagen, der Grund, warum das für mich eine bessere Verfilmung ist, ist einfach der Grund, dass du siehst, die Leute sind dort mit Kameras und allem ja. hingegangen ja. und haben sich wirklich Mühe gegeben, dort vor Ort zu drehen und nicht wie in diesem neuen Scheiß, dass du alles mit Greenscreen machst, oh, wo du am Ende schön. noch, weil der so schlecht ist, äh, siehst, dass da einfach nichts ist. Also du, ah, jetzt haben wir kurz Internetprobleme. Hast du wirklich gesehen, das war waren Reds zum Beispiel nicht so geärgert. Mhm. Es war so eine coole Prämisse letztendlich. Dschungel Action. Das hat alles zusammengepasst, aber alles Green Screen.
0: Ja, das ist so schlimm. Das, haben, das haben wirklich, das war mit der Hauptgrund, warum Leute diesen Film nicht geil fanden, war mit das, weil, weil eben das alles rundherum, so, so weil es war nur Greenscreen es war wirklich viele Leute sagen es hat scheiße gesehen und ich am Ende kannst du The Mandalorian nur verfluchen weil der Mandalorian hat ja mit dem Shit angefangen mit diesem neuen mit dieser neuen Greenscreen Sache plus der Unterschied ist Mandalorian bald mhm. weil von Di von Disney Mandalorian da wurde viel Geld reingesteckt da merkst du halt dass es gut ist bei, bei, bei dem wirklich kann ich mir nicht ich, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass sie bei A Hunting in Venice bei dem bei dem dritten jetzt dass die da nicht mal in Venedig waren obwohl es wahrscheinlich nicht mal teuer wäre da zu filmen und das ist das, das ist halt das, was ich an älteren Filmen liebe dass die sich halt noch mehr Zeit gelassen haben auch wenn viele sagen für das heutige Verständnis dass es, dass es die Aufmerksamkeitsspanne weniger wird aber da bist du halt noch mehr dabei also ich, ich muss sagen, ich, ich, ich verstehe nicht, warum. Wie gesagt, ähm, wenn wir schon bei deinem schlechtesten Film sind, wirst du wissen, was mein schlechtester Film war, den ich seit langem gesehen habe. Wirklich seit seit Jahren. Hau raus. Das war ich eine Frechheit für mich. Und ich habe einen Rand auf Instagram gemacht. Wie ich, ich habe mir, weil meine Eltern den so toll finden, hatte ich jetzt endlich mal Zeit, mir diesen Elvis-Film anzusehen. Elvis von Basel Lerman. Der war vom letzten letztes Jahr, glaube ich. Vorletztes Jahr, 2022 ja, ja. Und das ist wieder genau dasselbe. Du, du kannst einen Scheißfilm nicht gut machen, bloß weil Tom Hanks und Austin Butler drin mitspielen. Du, es, es ist so schlecht. Okay. Dieser Film oh ist eine Frechheit. Und das Ding hat bei Cinema die 5 von 5 Sternen. Ich verstehe es nicht. Es ist eine absolute Frechheit, dieser Film.
1: <lacht> das ist. Da kann ich leider nicht mitreden, weil ich habe... Ich habe den 0 null, null gesehen, weil Sei ich 0
0: ins hat. Sei froh, ey, ernsthaft. Also, ich nicht nur, dass mich langsam wirklich diese, diese immer gleiche Scheiße mit diesem Musiker Biopix wirklich ankotzt. Immer dieses, er war einer der größten aller Zeiten. Er ist ein Kind, er lernt Gitarre spielen, er kriegt seinen ersten Record-Deal. Ähm, der Typ im Studio sagt ihm, boah, Du hast jetzt noch eine Chance. Spiel mir irgendwas Unglaubliches und vielleicht nehme ich ihn unter Vertrag. Er spielt was Unglaubliches, wird unter Vertrag genommen, hat seinen ersten Hit. Da, 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 da. Er nimmt Drogen, da, 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 da. seine Ehegenehmbrüche. Und du siehst nicht, wie er stirbt. Und am Ende kommt so eine Einblendung: Er war einer der größten aller Zeiten. Er hat über 115 Millionen Schallplatten verkauft. Das ist immer die gleiche Scheiße. Und das, was mich am zweiten meisten aufregt, ist, dass immer dieselbe Scheiße kommt, als die Leute sagen: Boah, hast du Bohemian Rhapsody gesehen? Die, dieser Film über Queen, und die haben ja das Live, dieses Band-Aid, diesen Auftritt bei Band-Aid, haben die ja komplett nachgefilmt, eins zu eins, und ich denke mir im Nachhinein so, okay, den Band-Aid-Auftritt gibt es in 4K, in HD, ich, ich kann mir das Original ansehen, warum soll ich mir, eine, sorry, eine billige Kopie ansehen, warum, warum soll ich das machen, es, und genau das ist es mit Elvis, die, diese Aufnahmen, wenn der auf der Bühne ist, sind super, es ist toll, aber sorry, es gibt Elvis live in Hawaii, da kann ich mir die Scheiße auch ansehen, es gibt, du kannst dir viele Elvis-Auftritte ansehen, es, das Schlimme an diesem Film ist, dass er für die Generation TikTok produziert wurde, du hast viel zu viele Cuts, es wird null, du hast null Charakterentwicklung, das ist natürlich blöd, ja. bei einem Charakter, von dem du weißt, jeder kennt Elvis. Jeder weiß, jeder kennt minimum ein Song von Elvis. Wenn ich per Titel spiele, wenn ich dir zwei, drei Songs von ihm vorspiele, du wirst sie alle kennen. Jeder kennt Elvis. Jeder kennt seinen Namen. Aber ey, es kommt in diesen Filmen immer zu kurz, wo dann drin, wo dann gezeigt wird, wie der Songs schreibt. Das wird nie gezeigt, mhm. was das Wichtigste, Alex sagt für mich ist. Das hatte ich bei, bei diesem neuen Brady-Cooper-Film auch. Ich habe mir diesen neuen Brady-Cooper-Film angeschaut. Maestro ist ein guter Film, aber es wird nie gezeigt, wie der Song schreibt. Wie, wie der... Wie das, es wird nie gezeigt. Du, du Es ist bloß... Es wird, es wird erzählt aus den Augen von Elvis, schlechten, unglaublich schlimmen äh, äh, Manager, gespielt von Tom Hanks, der super ist in dem Film. Austin Butler, okay. der Elvis-Darspieler, kann nicht schauspielern. I'm sorry, er kann es nicht es gibt, ein, es gibt die Szene, wo seine Mutter stirbt und du hörst ihn weinen durch ganz Graceland und der weint wirklich so. so wollte mich, es ist das jetzt groovy? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das? Es ist, die ersten 20 Minuten sind grässlichst geschnitten, es ist zum Teil geschnitten wie eine Dokumentation, das ist in manchen Stellen gut, aber in 90% der St Stellen ist es billigst animiert, es ist viel zu schnell geschnitten. Es, ist, es sieht scheußlich aus. Ähm, die haben sich viel überlegt. Aber es ist auch wieder das: Die haben gesagt, wir haben Elvis. Ey, jeder kennt Elvis. Wir brauchen geile Schauspieler und dann schreib einfach schnell irgendein Drehbuch hin. Aber dass du, dass ich, wenn ich mich für den interessieren soll, wenn ich da mitfühlen soll, dann schreibt doch bitte die Charaktere so oder oder filmt es doch bitte so, dass ich da emotional betroffen bin. Seine Mutter stirbt irgendwie nach 20 Minuten. Ich hatte null emotionales Gefühl dabei, wie seine Mutter gestorben ist, weil die davor gefühlt in fünf Szenen vorkommt, drei Sätze sagt und die erste Szene, wo die beiden zu sehen sind, Elvis und seine Mutter, hast du totale incest vibes Da könntest du meinen, der labert mit seiner Frau, ernsthaft. Also es es, ist, es wird viel zu schnell erzählt und am Ende ist wirklich ein Schlag in die Fresse, weil dann die Aussage kommt, äh, nicht die Drogen haben ihn getötet, sondern wir, die Fans, mit unserer unglaublichen Liebe zu ihm. Alter, das ist ein Schlag in die Fresse und dieser fucking Film war für, weiß Gott wie viele Oscars nominiert, der Hauptdarsteller war für einen Oscar nominiert. Also, wo ich man auch denkt, so, mein Dad hat gezeigt, so, oh, schau, dieser Auftritt, das ist so wie das Original. Ich so, ja, aber warum muss ich es mir anschauen? Warum soll ich mir das anschauen? Das Original findest du auf YouTube. Der Film, wie er neu rausgekommen ist, hat er 20 Euro bei Amazon gekostet. Ich krieg das Original umsonst. Es ist so schlecht, es ist so schlimm. Ich habe mir drei Seiten über diesen Film aufgeschrieben. Ich bin so absolut... Absolut gestört gewesen nach diesem Film. Wirklich, ich habe viele gute Filme gesehen. Aber das ist wirklich die absolute... Das ist, das ist wirklich... Ey, ich, das ist eine 3 von 10. Und die 3, die 3 ist halt einfach, weil es... Ähm, weil die Bühnen-Performances cool sind, weil Tom Hanks gut ist und weil ich es cool finde, dass sie zeigen, dass die Songs, die er schreibt, von afroamerikanischen Künstlern kommen. Also es ist das erste Mal, dass du, ich finde, Little Richard haben sie gut getroffen, BB King haben sie gut gesoffen, getroffen, Sister Loretta Forbes haben sie gut getroffen. Es ist alles wunderbar in ein paar, paar Stellen, aber sonst ist das absolut schrecklich, visuell schlimm. Die Musik ist alle fünf Meter ist es gemixt mit irgendwelchen modernen Einflüssen oder es kommt, er geht durch das Schwarzen Viertel und dann kommt Rapmusik. Ich habe ja nichts dagegen, aber Leute, es passt halt nicht. Versucht mir nicht ja. was in die in die versucht es nicht neu modern zu machen. Ganz echt, dann bitte schneidet es richtig oder anders oder oder bitte. Und es muss ja nicht immer alles ums Verrecken modern sein, wirklich. Es ist so schlimm. Zum Beispiel im Film, wenn wir weiß machen, ähm, dass er einen seiner, seiner schönsten Songs, dass er den in einer Nacht geschrieben hat, nachdem sie John F. Kennedys Bruder erschossen haben. Wo dann die Aussage war, ey, Elvis, du musst eine Aussage machen, du musst den Leuten irgendwie Hoffnung geben, wo dann sein, sein Manager sagt so, yo, nein, das machen wir nicht, Elvis macht gerne politischen Botschaften und... Diese, diese Aussage kommt nicht mal von Elvis selber. So, es, es wird halt immer alles von anderen erklärt. Elvis, du musst es jetzt machen. Elvis macht dies. Elvis, die Drogen tun dir nicht gut. Elvis, er sagt es nie von sich selber. Es, es kommt nie von ihm selber irgendwas. Also er hockt sich dann hin, schreibt immer von einer Nacht einen Song, wo du ein komplettes Orchester im Hintergrund hörst. Das ist cool. Ja, macht, ich weiß, ja, macht voll Sinn. Genau. Und dann singt er diesen Song und ist alles gut. Aber... Allein schon, dass er, dass er darüber kehrt, dass, das jetzt irgendwie, dass er sich, also wenn du nur diesen Film nimmst und nichts darüber weißt, würdest du nie wissen, dass er irgendwie ansatzweise ihm was an der Bürgerrechtsbewegung, so Martin Luther King und sowas gelegen wäre, weil es in diesem Film nicht einmal vorkommt bis zu dem Zeitpunkt. Du kriegst damit so, ja, äh, John F. Kennedy wurde erschossen, Martin Luther King wurde erschossen, er schaut sich tra ganz traurig, so er schaut sich ganz traurig Martin Luther Kings Beerdigung an. Malia Jackson ist gestorben. Immer so, so ganz kleine, am Neben, Nebensatz wird so was erwähnt. Wie ihr mir zeigen könnt, dass ihm das wichtig ist, zeigt mir einfach drei, vier Streitzehen zwischen ihm und seinem fucking Manager, was er sagt. Wir müssen jetzt was sagen. Nein, das tust du nicht. Wir müssen jetzt was sagen. Es, es ist so billig geschrieben, so schlecht, so <lacht> dumm, so absolut belanglos. Schind, scheiße. Und das ist das, was ich meine, es ist lieblos. es fuck. Und es zerfickt dich halt einfach mit Bildern. Und ganz ehrlich, kühlt äh, er ist in er ist kurzzeit, er ist in einer Szene in Deutschland, ähm, was absolut schrecklich aussieht. Und dann ähm, kommt nach Hause und ist schon sofort verheiratet mit, mit Priscilla und sie haben ein Kind. Und kühlt eine halbe Stunde später, kommen wir so vor, also im Film so gefühlt eine halbe Stunde später sind sie schon wieder geschieden, weil er nur Drogen nimmt. Was auch nie richtig erzählt wird. Ich weiß komm ja, come on, ist das so schlecht? Also dieser Film ist eine absolute Frechheit. Kein Elvis-Fan kann mir sagen, dass das gut ist. Es ist. ist äh, wie gesagt, das. Und ja. das Ding war für den Oscar nominiert. Ich, ich, ich bin einfach nur enttäuscht. Ich bin einfach nur absolut enttäuscht. Ist, oh Gott, ey, es ist. Ah, ja. Gott. es ist.
1: Aber dein, dein elvis rant erinnert mich daran, äh, an, an die, die Barbenheimer-Situation.
0: Äh, wie, 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 ja ähm, inwiefern? Ne? Weil ich fand, ich habe Barbie nie gesehen, ich habe Oppenheimer gesehen und Oppenheimer ist einer meiner beiden 10 von 10 Filme. By the way. Ja, ja.
1: ich muss dir ja auch sagen, also zum Beispiel Barbie war ja, also das war ja von vornherein klar, dass das jetzt kein Film wird, der hier ja. für über Intellektuelle ist, wie zum Beispiel Oppenheimer. Ja. Und das, das heißt, dass das halt einfach bloß ein Unterhaltungsfilm ist. Aber so viel wie da äh, an, an Szenen so schnell durchgecuttet wurde und so weiter und so fort. Und was dieser Film ja dann auch ausgelöst hat, war, boah, so, so politisch und ja, genau so, Barbie wir, wir, wir unterdrücken uns nicht, wir lassen uns nicht unterdrücken von den Männern und so weiter und so fort. Und, wenn, und das Schlimme war ja, als der Film dann, dann draußen war, fingen dann so Leute an zu sagen, also wenn dein Freund dich nicht behandelt wie Ken Barbie, dann, dann hat er dich nicht verdient. Da sind Beziehungen in Brüche gegangen, weil irgendwelche gesagt haben, wenn er dich nicht behandelt wie Ken, hat er dich nicht verdient.
0: Darauf muss man wir jetzt wirklich mal die, die, das verlicht, einmal. Es tut mir leid, aber das geht mir zu weit. Das ist zu viel.
1: Yeah.
0: Oh. Ist, come on, also das ist... Ich habe Barbie bis heute noch nicht gesehen. Ich weiß, ich, das Einzige, was halt wir gemacht haben, mein Mann hat Oppenheim nicht gesehen, ich habe Barbie nicht gesehen. Und wir haben gesagt, wir schauen uns den jeweilig anderen Film mal an, wenn der daheim verfügbar ist. Und ich war mit meinem kleinen Bruder in Original-Audio, also im englischen Originalton in Oppenheimer. Kino daneben, zwei Kinos daneben, war mein Mann in Barbie. und Er fand ihn gut. Es ist jetzt aber nicht so, dass das ein Mensch ist, der einen Film sieht und so... Das war der beste Film, den ich jemals gesehen habe. Also, das ist mein Mann halt nicht. Und ich bin, ich gehe inzwischen in Filme wirklich ohne Anforderungen rein. Weil sonst weiß ich, gefallen mir die Filme nicht. Und in Obma bin ich reingegangen. Und das wäre normalerweise jetzt kein Film für mich. Also, ich, ich mag sowas, aber das wäre normalerweise kein Film, wo ich sage, das wäre für mich jetzt eine 10 von 10, weil ich mag ein bisschen mehr. Fleisch, ein bisschen mehr Story. Ich fand den auch mal ein paar Stellen ein bisschen zu verkünstelt, aber nichtsdestotrotz kann ich ohne Probleme sagen, dass es eine 10 von 10 ist. Das ist der beste ja. Film. Das ist de einer also der beiden muss... besten Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe oder die ich innerhalb von einem Jahr jetzt gesehen habe. Und ungelogen, das ist absoluter Hammer. Also...
1: also, ich muss auch sagen, also ich, gut, ich muss sagen, ich, ich war zweimal in, in Oppenheimer und ich muss sagen, also beim zweiten Mal hast du den halt besser verstanden ja. und alles. Und ich muss aber auch sagen, ich glaube, wenn ich die Arte Doku davor nicht gesehen hätte, hier im Übrigen wieder ein kleiner Fuß an Arte, hier macht die besten Ach, Doku. Arte ist der ja. absoluter Hammer. Ist der absolute Hammer, ja. Ja, also ich muss sagen, selbst wenn ich die Arte, ich glaube, wenn ich die Arte Doku vorher nicht gesehen hätte, ich glaube, ich hätte noch weniger verstanden, als ich ohnehin schon verstanden habe.
0: Also ich, ich wusste, komischerweise, ich habe früher 100 Jahre und sowas angeschaut und viele Dokus. Das heißt, ich kannte Oppenheimer schon. Ich wusste so, das ist der Vater der Atombombe. Ich kann auch so die Videos. Und ja, alles. ja, das,
1: das ja. war ja klar. Genau, und... So, so guten Sachen zum Beispiel wusstest du ja alles. Aber zum Beispiel als dann der Verrat von, dürfen wir ja spoilern eigentlich?
0: Also an sich, ich, ich bin eh immer so, dass ich mir denke, hey, kannst du Filme, die, die auf wahren Begebenheiten beruhen, überhaupt spoilern? So, das ist wie mir, ich sag so... Ähm... Boah, ich hatte es wirklich schon mal bei Kurzem so: ich habe dem und den, den Film gesehen. Aber oh, verrat mir aber nicht, wie es ausgeht. So, das Schiff sinkt, das ist Titanic. So, ist also, Ey, wer hätte es gedacht? Ich hatte wirklich schon mal so die original Also Du kannst keinen Film spoilern, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Das, das, das,
1: sorry. Ja. Es, Na gut, also ich muss zum Beispiel sagen: äh, im, Im ersten, also als ich den Film zum ersten Mal mhm. gesehen habe, ist ja dann die Szene, wo, wo Oppenheimer und hier Robert Downey Jr. ja zusammen mhm. an, der, an der Bar sind und ja. dann ja gesagt dass quasi Fuchs der, der Spion war, der ja. sowjetische.
0: Boah, da habe ich übrigens instant, wie ich mitbekommen habe, das uh, ist Fuchs. Ich, ich sitze im Kino so, oh Gott. <lacht> das war genau.
1: Und, er hat, und ich, ich habe den halt vorher oh, nie so richtig mitbekommen und dann erst so im, im Nachhinein ist mir dann so aufgefallen, ach, das war jetzt so Fuchs. I, I see it, I see it. Ja, ja. Aber auch zum Beispiel, was ich auch an dem Film äh, sehr, sehr schön fand, oder schön im Sinne, war, als die quasi die, die, die Orte rausgesucht haben in Japan, mhm. wo die die Atombomben abwerfen. Mhm. Da fand ich ja auch, weil ich meine, du hast halt gesehen, wie, wie Oppenheimer versucht hat, Städte zu wählen, wo möglichst wenig Zivilisten getroffen ja. werden, beziehungsweise davon geschädigt werden. Ja. Und dann halt, dann siehst du ja auch, wie zum Beispiel der, der Kommandeur, ich glaube, der oberste Kommandeur war das, wo der mir gesagt hat, den Ort nehmen wir nicht, weil dort haben wir uns Flitterwochen verbracht. Das
0: oh Garten ja, aus. boah, gesagt, das war ein, oh ja, ja.
1: Und... Aber ich muss ansonsten sagen, wunderbarer Film, also wirklich, ja. den, den kann man auch den kann man definitiv öfter schauen.
0: Das, der hat ja auch wirklich ein paar Normalerweise hast du, es gibt, hast, hast du, wenn ein guter Film ist, hat er ein oder zwei Szenen, wo ich sage, boah, die sind wirklich die besten Szenen des Jahres, der nächsten zehn Jahre. Der hatte drei, vier von denen. Ich fand diese, yeah. Bei mir ist bei dieser, bei dieser Rede Eiskartenbuckel runtergelaufen, wo er jetzt so, ja yeah, we, we built the, the atomic bomb to use it against the Germans. Now we use it against the Japanese. I wish we could have been much more faster to use it against, against the Germans. Und ich hocke drin so, boah. Mir ist wirklich so die Luft weg und dann geht er ja so raus und du hm. hörst so Menschen schreien und er tritt irgendwie auf so eine so eine verkuckelte Leiche. Ja, ja, ja. oh.
1: genau. oh.
0: Eine Riesenszene, ich fand die an, an sich diese Courtroom-Szenen mit, mit, äh, mit Robert Dani Jr., absolut geil. Da gibt es dann diese eine, wo ähm, diese eine Szene, wo dann einer reinkommt und alles aufdeckt, so ja, ähm, Robert wenn man Danny Juniors Character, der hat alles geframed, so dass Oppenheimer ein Kommunist wäre. Ich fand die Szene mit, mit seiner Frau, wie sie aussagt, geil. Meine Lieblingsszene ist die mit Casey Affleck. Der, der spielt nur fünf Minuten mit. Das ist mit die geilste schauspielerische Szene, wo dann dieser Übergeneral kommt und ihm nur so Fragen stellt. So, do you have time for a short, some questions? So und wo wirklich Leute schon gesagt haben. Alex gesagt, müsste Casey Affleck, obwohl er nur fünf oder zehn Minuten in diesem ja. Film ist, für einen für Oscar nominiert werden, weil das so bedrückend hammergeil war. Dann, boah, ich, ich fand die Szene mit, mit, mit Truman extrem cool. Da gab's auch irgendeinen, irg ähm, da gab's auch irgendeinen Fakt, äh, dass Gary Oldman, dass diese Szene gar nicht dabei hätte sein sollen, und, ja irgendwie war da was ähm, und dann haben sie halt hat Gary Oldman gesagt er möchte unbedingt mitspielen und dann finde ich es ja halt wirklich geil wie viele geile Leute im Nachhinein die du im Nachhinein erst wieder so genau ja. kennst wie, wie viele Leute mitspielen also es spielt es spielt ähm, wie war's es spielt ähm, Bernard aus Santa Claus mit <lacht> das ist mir erst später aufgefallen es spielt ähm, fucking nochmal äh, äh, wie, wie äh, äh, Drake von Drake and Josh, glaube ich, mit. Äh, nee, nee, es ist, ist Josh, Josh, glaube ich. Äh, genau, mhm. Einer von den beiden spielt damit. Es, du siehst die wirklich immer mal wieder und ich finde, das ist so absolut einfach gut. Es gibt, es gibt glaube ich, noch drei, vier andere Szenen, die ich einfach wirklich gut fand. Und du merkst wirklich, ey, jetzt ist Oscar-Rennen äh, und Golden Globe rennen, ähm, Oppenheimer schießt Barbie wirklich
1: in, in Golden Ja, Golden. ja. Es ist wirklich so. Also aber das, das ist wieder was, was ich nicht verstehe. Das, ne, aber da siehst du halt auch mal wieder, äh, Oppenheimer hat ja in den Einnahmen, war der glaube ich niedriger als ja. Barbie. Ja. Das, das ist so das, was mich so so schockiert hat. Aber du hast halt auch definitiv gemerkt, das waren Filme für zwei völlig verschiedene äh, Publikumsgänger. Die einen, die halt sagen, ich will mir hier was angucken, ja. was wichtig ist. Und die anderen halt so hingegangen sind und gesagt haben, ich will mich einfach bloß berieseln lassen. Ja,
0: und ich muss sagen, dieses Ding, es war wirklich so, dass die, erstens ähm, von den Zahlen her, das, Kino, das hat mir mein Mann nicht geglaubt, der hat dann echt nachgeschaut gesagt, ja, das Kino 2023 war nicht so gut wie das 2022. Äh, ja, nee, das ist wieder ein Blödsinn, sondern schau danach so, äh, 2022, wir glaube ich, Barbie maximal dritter oder, oder vierter dritter oder vierter bester Film gewesen. Sowieso. Ja. Ich glaube, da war sogar, ähm, da war ja, glaube ich, sogar, äh, Dr. Strange noch besser. Also es ist wirklich, es da, 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 ist an sich wirklich nicht, nicht so ganz, nicht so ganz heftig gewesen dieses Jahr, aber du hattest halt, du hattest halt wirklich, du hattest Barbie und Super Mario, die besser waren als Oppenheimer, so. Und, ja, aber ich muss sagen, trotzdem, Barbie nur 1,4 Milliarden. das ist zwar schon viel, aber hey, sogar Super Mario hat Barbie bei noch überrundet, es blöd läuft. Also, es ist es ist schon geil, aber ich finde, man sieht, dass sie beiden sich ziemlich getragen haben. Und man merkt wirklich so, hey, die haben wirklich, ähm, zum Beispiel Quentin Tarantino ist zuerst in Oppenheimer, geht raus, kauft sich eine Karte für Barbie, geht in Barbie. Ich, allein schon, dass du sowas siehst, oder, dass Leute, die Back-to-Back -Back schauen, ich finde es absolut geil. Ich finde es ja. super, ich, ich, ich feiere das und ich glaube, dass es so einer der letzten Aufbäume des Kinos ist, weil viele sagen so und ich glaube ich auch, dass das Kino so in fünf Jahren das Kino ganz anders sein wird, wie wir es jetzt sehen. So, sogar allein schon große Kinos mit vielen Sälen, das wirst du nicht mehr haben. So Oder du wirst, halt dann, du wirst halt dann vielleicht zwei, drei große Filme haben und da laufen halt in jedem zweiten Kino dasselbe. So, das ist...
1: Ja, also ich kann dir zum Beispiel sagen, als ich in meinem Kino war, zu Der Junge und der Reiher,
0: ja, war so ja, ne?
1: Da war ich nämlich zum Beispiel der einzige im Kinosaal, der den geguckt hat. Und dann habe ich mal gefragt, den, den Kinobesitzer, weil mittlerweile ist bei unserem Kino so krasser Personalmangel, mhm. dass selbst der Boss persönlich mit anpacken muss. Oh, Herr, wie. Mir ist mir so unglaublich leid. Und... Da habe ich halt gefragt, ob sich das überhaupt so rechnet. Und dann hat er gesagt, naja, am Anfang waren schon ein bisschen mehr da. Und zum Beispiel in Leipzig, weil das ist auch so eine Kinokette. Und dann hat er zum Beispiel gesagt, in Leipzig zum Beispiel, da sind die Kinoseele gerammelt voll. Und dann in Eilenburg zum Beispiel, da ist fast keiner da. Mhm. Hier, das ist halt so, so ein Mittelding. Also das gleicht sich so ungefähr ja. aus.
0: Ja, also ich finde schon wichtig, dass man solche Kinos hält. Also da, wo ich herkomme, hier in Ingolstadt, da hatten wir auch zwei kleine Kinos in der Altstadt die sind vor ein paar Jahren nochmal neu aufgelegt worden und gelten jetzt irgendwie zu den besten Kinos oder zu den besten kleinen Kinos in Bayern und äh, werden wirklich sehr, das war halt immer geil, weil früher, meine Eltern sind da früher ins Kino und danach sind sie halt saufen gegangen oder umgekehrt. So, und das konnte ja. ich dann halt irgendwann auch. Ich meine, ich habe ein paar wirklich, geil ich habe glaube ich Harry Potter, den ersten Harry Potter damals in einem dieser Kinos gesehen und die haben sie jetzt wieder neu aufgelegt und ich finde das super toll und die halten sich anscheinend auch was mich wirklich freut, wie gesagt jetzt, ähm, weil du gerade gesagt hast, Junger der Reihe, mein zweiter 10 von zehn Film.
1: Absolut. Ja, aber der kann dieses Jahr raus.
0: Ja, in Amerika ja schon, also international ja schon letztes Jahr. Und ich denke mir so 4.1., Ich bin in die erste Vorstellung gegangen, in die aller 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 erste Vorstellung. Die war am vierten um 19 Uhr. Bin ich rein. Das Kino war so hm, gefüllt und ähm, ich war mit meinem kleinen Bruder da und ich habe mir nachher in den Arsch gebissen, weil ich dachte, ich hätte doch Minimum für, wenn wenn der Winz oder wie der hebt, zumindest schon mal ins Kino gehen können bei einem Studio Ghibli-Film. Ich fühle mich so scheiße, dass ich noch nie für den Studio Ghibli-Film im Kino war, weil dieser Film ist hammergeil. Für mich ist das... Ja. Also seit Giros Reisen Sauerland oder zum Minimum seit Das Wandelnde Schloss sein bester Film. Und es ist... Aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Ich meine... Wieder Winzig hebt, ist eine Neuen für mich. Ich habe der Junge und der Reiher mit einer 9,5 was bewertet und jetzt habe ich nochmal so, so einfach zurückgeschaut und denke das ist ein super Film. Da war nichts schlecht an dem Film. Ich fand den von Anfang an geil. Die Story ist vielleicht so ein bisschen schwer verständlich, aber let's be honest, du, du, du musst es ja nicht verstehen, wenn du in den Studio Ghibli film gehst. Versteht jeder, worum es in, in, in Ding geht, in, in, in Prinzessin Mononoke? Wahrscheinlich jetzt auch nicht. So, und äh...
1: Da muss ich aber auch sagen, bei, bei der Junge und der Reihe, da habe ich auch zwei, drei Tage überlegt. Ja. Weil ich weiß zum Beispiel, eine Szene, wo, wo ich drüber nachgedacht habe, noch zwei, drei Tage nachdem ich in dem Film war, war zum Beispiel, als der ja bei seinem Opa da ist, also bei seinem mhm. Urgroßvater, ja. und dann dieser Tod zusammenstürzt, weil er halt sagt, er, er kann das ja nicht machen, weil er sich ja selbst verletzt hat und deswegen nicht rein genug ist dafür. Ja hab ich auch so überlegt, so, so zwei, drei Tage ist das jetzt eine Anspielung von Miyazato, dass er halt das Vermächtnis Ghibli halt an seinen Sohn nicht weitergeben kann, weil der eine Film, den er ja den ja seinen Sohn, Sohn gemacht hat, ja. der ja halt nicht so gut war. Aber äh,
0: Miyazaki ist halt einfach auch ein schlechter Vater, let's be all also, sorry, ich habe die, also ich kann jedem empfehlen, bevor ich den Film anschaute, der Junge und der Reihe, übrigens, 10 von 10, ist, ist, ist einfach so und wir sind ja nicht die Einzigen die so denken. Ich meine der Typ hat einen Golden Globe, der Film hat einen Golden Globe bekommen, ja. also es ist es, es wird ja international auch so gesehen. Ich hoffe, dass das Ding Oscar kriegt. Ich bin absolut, ich wäre enttäuscht, aber meh. Und das Ding ist, ähm, es gibt diese Doku über Hayao Miyazaki, die ist von 2016 da haben sie ihn irgendwie zwei drei Jahre begleitet und da ist auch diese Szene, wo er in, was war das, die Chroniken von Erze, glaube ich, den sein Sohn gemacht hat, wo er in den Film geht und wo dann diese Reaktion gefilmt diese berühmte, wo, wo sie ihn dann fragen, ja und was halten sie von dem Film? Und dann sagt er, ich will jetzt einfach nur allein sein, geht setzt irgendwie ins, ins Eck und raucht eine. Und ja. macht halt seinen, Jung, seinen eigenen Sohn total runter. Also, du merkst, es ist kein guter Vater, du merkst, der ist absolut arbeits arbeitskrank. Ja. Und dann sagt er, ich mache jetzt einen letzten Film, ähm, und mein Ziel ist, dass ich, während ich dieser Film gemacht wird, sterbe. So. Und es, es ist wirklich so, dass, dass dieser Mann halt einfach unglaubliche Ideen hat, aber er ist halt einfach leider nicht so, wie man ihn sich vorstellt. So, wir haben das Beispiel, glaube ich, ja. schon zwei, dreimal gegeben mit ihm und Junji Ito. Und ich würde euch allen finden, schaut euch vorher diese Doku an und dann geht in den Film. Und dann ja. versteht ihr es vielleicht ein bisschen besser, weil es ist, ich muss sagen, ich finde den so toll, diesen Film. Ich finde den wirklich so wunderbar. Und wie ich dann gesehen habe, wer da wen alles, also wer den amerikanischen Cast spricht zum Beispiel, da sind auch wieder so viele bekannte Leute dabei. Ich, ich bin einfach nur begeistert und ich, ich, ich finde es so toll, dass so ein Typ aus Japan solche Filme macht immer noch solche wunderbaren Filme. das ist der schönste Film den ich seit langem gesehen habe ungelogen ich hab, das ist so ich bin da irgendwann drin hockt an der großen, auf der großen Leinwand und sehe diese Hintergründe und alles und ich sage so das heißt sowas habe ich seit kennst du das Videospiel Journey
1: nee sorry da will ich jetzt raus gilt als
0: eines gilt als eines der schönsten Videospiele das gibt ich habe Journey gezockt das, das dauert nicht lang das ist, spielst du irgendwie in zwei drei Stunden durch und da muss ich sagen, da hatte ich dasselbe Feeling. Also, es ist das Schönste, was ich seit Journey gesehen habe. Es ist wirklich Wunder, wunderschön. Und selbst wenn man mit Miyazaki nichts anfangen Also also kann jeder Mensch, der auch mit Anime nichts anfangen kann, der, der geht da rein, schaut diesen Film und wird zumindest rauskommen und sagen: Es sah schon geil aus. Ja. No. Wird dem Film hier um eine 5 von 10 geben. Also, ich bin ehrlich: Das ist super. Ist absolut schön.
1: Das ist. Ja, aber was ich zum Beispiel in dem Film nicht verstanden habe, also bis heute nicht ganz verstanden habe, ist zum Beispiel, was haben jetzt hier diese Wellensittiche zu bedeuten? Ja, das habe ja. ich
0: auch nicht verstanden.
1: Ich mir so, hä, was ist das jetzt irgendwie eine Anspielung auf, auf uns Fans, dass wir halt einfach so viel verlangen oder so? Sollen, sollen das jetzt wir sein, die, die immer nach mehr lechzen?
0: Ich glaube, er denkt nicht so weit. Das Einzige, was der, glaube ich, gemacht ja. hat, ist, der hat äh, seine, der hatte die Nachkriegszeit hat auch miterlebt. Ich gehe davon aus, dass der da was äh, verarbeitet damit.
1: Ähm, das, das hast du ja am Anfang auch gesehen. Dass er ja. zum Beispiel, das war ja auch im, im zweiten, wo er dann quasi die Mutter stirbt, in dem mhm. Krankenhaus mhm. Das war ja zum Beispiel auch so. Das war halt auch so meine Überlegung, weil das kam mir ja halt schon ziemlich. Sass
0: Also das hat man da auf jeden Fall erzählt, dass er da ähm, weil er gibt ja auch nicht viele Interviews und sowas, äh, das hat mhm. auf jeden Fall erzählt, dass er dass er da auf jeden Fall den, den ich weiß nicht, ob seine Mutter gestorben ist, aber zumindest, dass er die Zeit im Weltkrieg äh, verarbeitet damit und ich glaube, dass wir, wir das viel zu weit denken weil ich glaube, er denkt gar nicht so der ist so ein Mensch, er hat irgendwie ich glaube, das ist ein Mensch, ist, der nicht mit seinen Gefühlen, dass der seine Gefühle nicht zeigen kann. Und das macht er halt in seiner Kunst. Und er schafft gern wunderbare Welten. Ich habe nicht ganz verstanden, was diese Welt ist, in der sie sich befinden. Ist es, ist es das Reich der Toten? Ist es einfach nur so eine, so eine platon Gedanken. gedankenwelt so. Und was jetzt die Botschaft ist, also weil am Ende übernimmt der Junge ja das, das nicht, sondern lässt diesen Turm zusammenstürzen. Genau. Heißt es dann, ja, du musst, du musst auch mal auf die Schnauze fallen, um was zu erleben. Ich, ich habe mir aber dann wirklich, ich habe mich dann dazu gezwungen, nicht weiterzudenken, zu sagen so, nein, es, es ist halt dieser, dieser Großonkel von ihm hat diese Welt erschaffen ähm, mit, und hat dafür seine eigene geistige Gesundheit einfach in, in, auf den Scheiterhaufen geworfen. Und äh, dieser Junge kommt und hat einfach diese Welt zerstört, eine neue Welt eingeläutet. Und vielleicht ist es einfach das genau richtig. Und ich fand, äh, trotzdem, dass ich da nicht nachdenken musste, heißt es für mich aber nicht, dass das jetzt so wie bei Indiana Jones, zum Beispiel ein Film ist, wo ich sage, reingehen, nicht nachdenken, weil es ein liebloser Film ist, sondern ich, es, es, es regt mich jetzt nicht dazu an, da jetzt groß rum zu philosophieren. Ich, ich, es ist einfach ein wunderschöner Film. Ich, ich, ich fand die Story wirklich toll und ich fand's, ich fand das einfach alles in allem wirklich super.
1: Ich, ich weiß auch nicht. Ähm, ah, also ich muss ja auch sagen, ich fand den ja auch wirklich toll, also auch, auch bildgewaltig wieder. Ja, einfach so ja. die ganzen Welten die du gesehen hast. Ne? Ja. Das war ja halt auch geworden. Cool.
0: Weil, weil, Unverständlichkeiten hatten seine Filme schon immer. Also. Ja, das was ist, Ich weiß bis heute noch nicht hundertprozentig genau, äh, bei manchen Filmen, was es mit dem und dem und dem auf sich hat. Äh, ich verstehe bei, bei äh, Das Wandler Schloss bestimmte Dinge noch nicht so. Ähm, Prinzessin Mononoke ja. vielleicht auch nicht. Weil
1: aber, aber das Wandelnde Schloss zum Beispiel muss ich auch sagen. Das war ja so, so ein Film, der war irgendwie ganz, ganz komisch, weil ja. sonst hast du ja bei den ganzen Geschichten von Ghibli. Ja, immer bloß so, so, so ein paar Orte mhm. oder so einen Ort und ein paar Leute und dann beim, mhm. da hast du dann auch einfach so extrem viele und ja. so extrem viele Orte und Leute, mhm. die... Und dann wusstest du nicht, wie gehört das jetzt alles so zusammen. Das ja, hat auch genau. eine Weile gedauert. Und, und
0: genau das ist das Ding. Also ich finde, gerade was der oder was die man muss ja immer Studio Ghibli als, als, als Studio sehen, weil sie haben ja zwei unglaublich tolle ähm, wie sagt man das Design-Chefs, also einmal Miyazaki und Takahata und Takahata hat ja die letzten Glühwürmchen zum Beispiel gemacht und äh, und glaube Pompoko und sowas, also die haben hm. äh, die ja die haben wirklich beide wunderbare ich finde sogar in manchen Stellen Takahata besser als Miyazaki also wenn ich die letzten Glühwürmchen anschaue ähm, zum Beispiel, es ist wirklich was ganz was anderes und und aber auch wesentlich mehr gefühlvoller. Und das Ding ist, äh, dass die Filme tolle Filme machen mit tollen Geschichten, aber man, wie gesagt, bei manchen Filmen vielleicht wirklich kindlich drauf blicken sollte. Also ich glaube, am besten sieht man diese Filme, wenn man so ein bisschen vielleicht noch kindlich denkt oder gerade wenn man Kind ist, weil da tolle Abenteuer gezeigt werden, die aber nicht unbedingt all, immer, immer alles aufgeklärt werden müssen. Und da ist vielleicht eine ganz einfache Botschaft drin, und ich glaube die Botschaft bei der Jungen und der Reihe ist einfach erwachsen werden du musst irgendwann erwachsen werden und wow. ähm, du musst auch bestimmte Dinge hinter dir lassen und ich finde es schön dass zum Beispiel die Vaterfigur finde ich sehr toll in der Jungen und der Reihe die finde ich wirklich toll Das ist endlich mal eine Vaterfigur die nicht ähm, ja äh, es gibt ja immer diese 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 Filme oder oder Stories wo dann ein Junge auf eine Reise geht und dann siehst du den Vater erst am Ende und sagt ich habe mir so viel Sorgen um dich gemacht, so, aber du merkst ja gar nicht, dass er irgendwas macht. so Das, das kommt dann genau. immer so. Also mein Lieblingsbeispiel ist, ist äh, die unendliche Geschichte, wo, wo im, im Buch der Junge nach Hause kommt und sagt, ich habe die Polizei schon angerufen so ich habe ich kann die Polizei anrufen, wir, ich habe vorhin nach dir so du, du merkst es halt nicht so so, so ich wünsche dir dass du zu Hause bist Junge ich kann die Polizei anrufen und sagen dass sie dich nicht mehr suchen sollen so ja was hast du aktiv gemacht so und in dem Fall siehst du ja sogar noch dass er selber sagt so fuck mir ist es jetzt absolut wurscht scheiß auf die Fabrik ich ich, ich gehe jetzt und suche meinen Sohn ich gehe jetzt in diesen scheiß Turm so und ich finde das war mal wirklich auch was anderes weil du wirklich merkst so ey der Vater spielt da auch so eine gewisse Rolle was? Ich finde es einfach schön. Ich finde es wirklich schön. Da
1: ja, muss ich zum Beispiel wieder sagen: Also, für mich war der Vater in, in dem Film, das war so einer für mich, da habe ich mir so gedacht: Nee, 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 nee. Weil ich meine, überlegt ja. mal, die Mutter ist gestorben, ja. er, flankt die, er flankt die Tante. Das ist also, nicht komisch. Das ist nicht komisch. Und dann heiratet er die auch noch. Und da dachte ich mir auch so: hm, Weiß ich jetzt nicht, ob das so der richtige Move war. Aber
0: am Ende war das vielleicht damals ganz normal. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Das finde ich auch komisch, aber ich finde es zumindest mal schön, weil es gibt viel zu oft diese Väter, die dann, ja, ich muss in die Fabrik, mein Sohn. Aber Papa mir geht's schlecht. Aber ich muss in die Fabrik, 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 Fabrik. Oh Gott, ich hätte mehr auf meinen Jungen achten sollen. Oh Gott, mein Junge, er ist weg. So, so. Ja. So und das hattest du ja da vielleicht eher nicht. der, der geht er da dann irgendwo hin und sagt so scheiß drauf. Ey, also meine, meine, meine Frau ist verschwunden und mein Sohn ist verschwunden. Ich nehme die Zepte jetzt in die eigene Hand und dann kommt ja da die Szene, wo er so, oh Gott, mein Junge hat sie in der Wellensittich verwandelt. Und ich so, oh Gott. Das, ich fand es irgendwie geil, muss ich sagen. Ja. Es, es muss ja auch nicht mehr sein. Es muss ja auch nicht mehr sein wie das. Natürlich, ich finde es komisch, dass er, nachdem seine Frau stirbt, seine Schwester ihre Schwester wegflankt. Das ist wirklich, wirklich sehr komisch. Aber ja, ich meine, ich fand sehr viel da wirklich wirklich gut. Also, ich fand da wirklich sehr viele sehr schön und ich meine, wichtig ist, dass da die Leute draußen ihren, ihre eigene Scheiße machen und ihre eigenen geilen Filme machen und nicht versuchen, ja. weil ich höre das jetzt inzwischen sehr oft, dass sie sagen, ja das ist Ghibli-like, das ist wie Studio Ghibli und ich so, nee so soll es ja nicht sein, macht deinen eigenen Shit, macht eure eigenen Filme und ich meine, es sind zwei unglaublich gute Anime-Filme die letzten paar Monate rausgekommen. Es ist ja neben Studio neben der Junge der Reihe noch Susum rausgekommen, der auch hammergeil mhm. war, der auch für den Golden Globe nominiert war, der vielleicht auch für den Oscar nominiert wird. Weil ich sage, das finde ich einfach schön alles, dass du, und das ist halt das, da sagt auch keiner, das Ghibli-like, es ist halt ein schöner, eigenständiger, toller Film. Und es sind sehr schöne, eigenständige, tolle Filme, also. Und Susume hat sogar für mich noch, noch was anderes geschafft, so Filme zu machen, die aufeinander aufbauen. Die es aber dann nach dem zweiten oder dritten, die im dritten Teil sagen, ähm, ich mache jetzt was ganz was anderes. Weil, weil Susume war ja was komplett anderes. Das war ja dann auf einmal so eine Art, ähm, wie sagt man das, ähm, Buddy-Comedy-Abenteuerfilm mit wirklich ernsten Untertonen. Und macht am Ende wirklich mal was komplett anderes, finde ich. Und das hat auch wirklich was. Weil ich, ich habe dir schon so oft mitbekommen, wenn du Filme machst, die jedes Jahr mal besser ja. werden und ja. irgendwann kannst du nicht besser werden, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo es sich so anfühlt, als wenn's, wenn zwei Filme gleich gut sind, dass, dass sich der zweite schlechter anfühlt, weil sie ja halt gleich gut sind. Ja. Und es sei denn, du machst was komplett anderes. Und das fand ich da auch ziemlich nice. Also sprich, aber gut, ja. ich schweife ab. Ja,
1: ich bin ab. Ja, was hast du noch rumliegen? Ah, gut, ich hätte jetzt noch mal äh, einen Dokumentarfilm. Uh. Dann hätte ich noch einen Unterhaltungsfilm und meine 10 von 10. Also der für mich absolut beste. Okay, jetzt bin ich gespannt, ja. Äh, hau, hau, hau mal raus, ja. Wie du willst. Gut, dann fange ich jetzt noch an mit dem Unterhaltungsfilm. Mhm. Und zwar ist das von, oh Gott, das war von äh, Alexander Lobrecht, glaube ich, war das äh, das Buch. Sonne und Beton.
0: Oh, der, der
1: Felix Lobrecht, glaube ich, heißt er, oder? Oder so, irgendwie so. Oh, der soll super Besuch. sein. Der ist, der ist auch wirklich geil, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es geht halt darum, dass so, so ein Jugendlicher halt in, in diesen Plattenbauten in Berlin ist mhm. und halt auch ein Problemgebiet, also das ist zum Beispiel so, da, steht, da stehen zwei Polizisten vor der Schule Kontrollieren deinen Schulausweis, dass du wirklich auf die Schule gehst. Oh, und wenn du den nicht dabei hast, dann ist zum Beispiel, dann, dann wirst du nicht reingelassen. Scheiße. Und da kannst du noch so lange auf der Schule sein, weil zum Beispiel am Anfang ist es so, der geht halt zur Schule, hat den Schulausweis nicht, mhm. ähm, kommt deswegen nicht in die Schule rein und geht dann halt erstmal im Park mit, mit Freunden erstmal in den Kiffen. <lacht> ja, ja. Dann, dann kriegen die auch so aus dem Maul. Das war ja auch so übelst egal.
0: Das, die, die Szene habe ich tatsächlich auch gesehen. Ja, Das ist das Einzige, was ich bei dem Film bisher gesehen habe.
1: Ja. No. Oh. Also ich muss sagen, es war wirklich ein, ein sehr interessanter Film und ich war also ich war erst alleine drin in dem Film und dann war ich bei einem Freund und dann hatten wir und es war irgendwie abends und dann haben wir mal geguckt, was so im Kino läuft. Mhm. Weil uns einfach langweilig war und wir ja. hatten keine Lust, schon wieder zu Meggis zu gehen, beziehungsweise <lacht> Er hat irgendeinen dummen Film anzumachen, da habe ich gesagt, naja, wir können ja mal gucken, was im Kino so läuft. Und dann waren wir äh, in Dresden halt nochmal in dem Film drinne und da hat er dann auch gesagt, also ich muss ganz ehrlich sagen, der war gut. Ja. Und das ist halt so toll, dass das halt auch, ähm, dass das halt wirklich ein deutscher Film ist. Genau. Wirklich. Tja.
0: Also, es also das klar. war hier
1: so, so ein Film, so was weiß ich, so, so Rosamunde Pilcher wo du dir halt so denkst, oh, toll, super, ja, genau so muss ein deutscher Film ja. sein. Langweilig, genau. überhaupt keine Entwicklung und so weiter. Und mit Till Schweiger. Alles. Mit Til Schweiger. Oh. Tut mir leid, den habe ich natürlich vergessen. Ja. Till Schweiger, da muss ich nicht fehlen. Und Matthias Schweighöfer.
0: Aber nichts gegen Matthias Schweighöfer. Bin ich, da breche ich eine brech Lanze, der ist
1: Inzwischen Gut, dich... ich muss sagen, ich muss sagen, äh, in, wie hieß der Film? Der Rote Baron, genau. Ja. Da geht es hier im Ersten Weltkrieg um, mhm. um den Piloten. Mhm. Und da hat er zum Beispiel den Roten Baron gespielt. Ja. Und das fand ich so angenehm, weil Til Schweiger dort nämlich nur eine kleine Rolle hatte Und es einfach ist, mal hier seine Presse gehalten. Ich, ich, das fand ich sehr angenehm. Es ist
0: auch so, ich habe schon mehrfach gehört, wenn Til Schweiger nicht Regie führt, sondern nur Schauspieler hat ist es wirklich geil. Das habe ich jetzt von ein paar Leuten schon gehört. Es gibt Filme, wo er nicht Regie führt, die wirklich gut sein sollen. ja Okay, muss ich mal gucken. Aber, aber wegen der Matthias Schweighöfer, ich habe Girl, You Know It's True gesehen, diesen Film über Milli Vanilli, der um Eonen ja. besser war wie Elvis. Und wo Matthias Frank Fahren spielt und wirklich gut ist. Also muss ich sagen, das ist einer der Highlights aus diesem Film. Ich meine, Matthias Schweiköfer hat sich echt gemacht, weil ich fand den lange Zeit auch scheiße, und jetzt, wo er ein bisschen mehr in Hollywood ist, ich muss wirklich sagen, der macht sich echt gut.
1: Der, der echt hat ja im Übrigen auch äh, hier in Oppenheimer, war der auch mit. Ja, Japan. ja. Und, und, der, und der muss ich auch sagen, der kam halt, also dem hast du wirklich angemerkt, dass das ein deutscher Professor war. Ja, und, und ich finde,
0: Matthias Schwalköfer macht sich und ich finde, das ist auch wirklich wichtig und gut, der macht sich wirklich. Und zu Sonne und Beton habe ich jetzt von ein paar Leuten schon gehört der soll richtig gut sein. Also es gibt wirklich Leute, die da, da spricht man auch nicht mehr, weil bei, bei Girl in you Know It's True über Millie Vanille diesen Film, habe ich wirklich gesagt, für einen deutschen Film, das sage ich immer noch, ja für einen deutschen Film ist es wirklich gut. Obwohl ich es gar nicht mehr sagen möchte. Bei Sonne und Beton sagen viele Leute so, die, die sagen, ist einfach ein geiler Film. Es ist ein geiler Film.
1: Also, wirklich, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass er, dass er Oscar reif ist oder einen Golden Globe bekommt oder so ein Quatsch. Aber wenn du mal so vergleichst, was aus Deutschland ja. kommt, ja. das definitiv für mich einer der besten Filme, die je aus Deutschland gekommen sind. Ja. Und es ist wirklich so, dass Sachen, die aus
0: Deutschland kommen, halt eher so unterm Radar sind. Also, ich meine, mhm. ähm, jetzt, jetzt auch wieder äh, in Hollywood sorgt jetzt gerade eine deutsche Schauspielerin für Furore, diese Sandra Hüller, und äh, hat, war für den Golden Globe nominiert die kennst du bei uns teilweise gar nicht, weil viele diese Filme halt nicht gesehen haben. Oder ähm, jetzt dieses, das Lehrerzimmer ist jetzt, wird wahrscheinlich für einen Oscar nominiert, werden viele einfach auch nicht kennen, weil das halt ein deutscher Film ist, der so deutsche Filme, die... Ich auch. Deutsche Filme, die groß dramatisch sind, sind halt einfach oftmals auch nicht so beliebt. Und es gibt, ein ja, gutes, also, es gibt ein gutes Video von der Filmfabrik, die sagen, in Deutschland gibt es halt keine Kinokultur. Es ist so. Dort ist in Deutschland so in den 10er, 20er Jahren eine große Kinokultur. Dann kamen die Nazis, haben das komplett gebrochen und nach dem zweiten Weltkrieg wollte man halt nur noch Heimatfilme sehen. So. Und, mhm. Nee, wie gesagt, äh, um es so mal um's abzurappen, also es ist, es ist glaube ich deutsche Filme, die, die sich ernst nehmen, sind sehr schwierig ähm, äh, ja sind halt nicht sehr, werden halt nicht schnell sehr bekannt, weil eben viele Leute eben dann auch keinen guten Humor haben und dann eher in den Schweighöfer-Film gehen oder sich beriesen lassen und äh, oder in den, Entschuldigung, in den Schweiger nicht in den schweighöfer -Film, in den Schweiger-Film und dann ist es natürlich sich dann beriesen lassen und dann ist es natürlich eine andere Geschichte, ne? auf jeden Fall ähm, an sich muss ich sagen äh, ist schon so, dass, äh, Beton gilt für viele wirklich als der beste Film des Jahres aus Deutschland und das finde ich auch an sich schon sehr gut so. Ja. Gerade genau. weil ich Felix Sobrecht auch sehr mag. Ich habe den live gehört, ich fand den absolut Hammer und äh, habe danach mit dem noch ein bisschen geschnackt und äh, sehr, ja, sehr stimmt. cooler Typ einfach. Cooler Typ. Jo, ähm, was hast du noch?
1: Guti, dann würde ich sagen, kommen wir noch mal zu einem Geschichtsfilm. Dabei, ja, und zwar zu Napoleon.
0: Oh, was warst bei Napoleon, den wollte ich mir unbedingt anschauen, ich habe es nicht geschafft.
1: Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich war positiv überrascht, aber trotz alledem, dass ich positiv überrascht bin, würde ich dem trotzdem bloß eine 7 von 10 geben.
0: Ja, äh, ich habe von vielen gehört, ähm auch von den YouTubern, die ich regelmäßig schaue, so ähm, angeblich hätte der eine Stunde länger sein sollen.
1: Und ich die weiß müssen... nicht, ob das denn gerettet hätte. Ja. Ich muss sagen, bildgewaltig, top. Ja. Also wirklich wunderbare Bilder, die da entstanden sind. Aber was mich halt so stört immer bei solchen Dokumentationsfilmen ist, dass hier halt schon so einiges, also wirklich, da gab es zum Beispiel, die, als der in Russland ist zum Beispiel, und die dann auf den See schießen zum Beispiel. Das gab es ja so nicht. Ja, Das, das ich, ist so etwas, ja. stört. Das,
0: das ist, Das verstehe ich. Also wie gesagt, was ich gehört habe, ist, dass, ähm, also was ich schlimm gefunden habe, war die Vermarktung, die haben wir über TikTok vermarktet, zum Teil den, den Film vermarktet, das fand ich ganz schlimm. Aber es ist so, dass ja, der, der Scott wollte einen E-Post draus machen, so dreieinhalb Stunden. Und weil diese Geschichte so wirklich so riesig ist, du brauchst da wirklich Zeit dafür und mh, das Ding ist, es, wenn das, es gibt Möglichkeiten, den Film so zu machen, dass, der, dass diese dreieinhalb, drei Stunden auch vergehen, sehr, sehr schnell. Ähm, man hat es ihm ja. dann nicht erlaubt, er hat es dann, glaube ich, auf zweieinhalb Stunden runtergeschnitten, so viel hat der Film jetzt meines Wissens und ähm, ja, man hofft halt jetzt, dass sie in einem Jahr sagen, okay, wir veröffentlichen jetzt den Director's Cut und dann raus damit, ne? Das ja, ist halt das, also das Ding.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mich auch so, so gestört hat an dem Film, ist einfach die Tatsache, dass ähm, ja nicht nur zum Beispiel dieser, bei diesem Russland-Feldzug, sondern halt auch, äh, dass so in dem ganzen Film halt immer so, dass da halt zum Beispiel, da ist er in Ägypten und kämpft gegen die Türken, äh, dass da zum Beispiel dann graben die so eine Mumie aus oder so ein Sarkophag mhm. und da muss er sich zum Beispiel auf eine Kiste stellen, damit er groß genug ist, um das anzuschauen, wo dann halt wieder dieses, dass Napoleon ja angeblich so klein war. Was, denn, Was ja das auch... ein Mythos ist. ist. Das
0: stimmt nicht. Ja?
1: Das Napoleon... das ist von, das von seinen Feinden ist das ja quasi äh, verbreitet worden, damit die weniger Angst haben. Ja,
0: da ist er mit 1,60 zur damaligen Zeit schon sehr groß gewesen. Das hört man auch immer.
1: Ja. Der, war, der war normal groß, beziehungsweise ja. schon fast riesig. Ja, ja, ja. Sehr, sehr gestört hat, ist, es gab keine Völkerschlacht, denkt man. Also es gab nicht die Schlacht in Leipzig, oh Gott. die ich so gerne gesehen hätte. Ja. Das hätte mich überrascht.
0: Ja, das ist auch so ein. Ach Gott. Ja, ich, ich, ich kenne, ich weiß nicht, wenn man bedenkt, dass die noch eine Stunde vielleicht mehr hatten, da fragt man sich wirklich, was die hat noch rausgeschnitten, was sie noch haben. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Jedes Mal, wenn ich meinen Fernseher hier, der mein Bildschirm ist, anmache, da ist jetzt auch irgendwie Netflix drauf, dass ich alle Filme da, Napoleon, Napoleon, schau dir Napoleon an. Ich so, ja, mache ich schon noch. Ich habe halt jetzt gar keine zweieinhalb Stunden Zeit, aber ja, ja, wird wahrscheinlich ganz wichtig, wird noch kommen, ja. Wie gesagt, bin bis jetzt aber auch gespannt. Äh, sehr, sehr interessant finde ich, dass bis jetzt äh, noch kein Killers of the Flower Moon hier bei den Filmen dabei war von
1: uns. Also, dass, dass sie das da noch nicht genannt da, haben. Da, da muss ich leider ähm, sagen, hätte ich mir unheimlich gerne angeschaut. Mir auch, ja. ähm, immer wenn der im Kino lief, hatte ich ganz bescheiden Dienst.
0: Ja, das ist auch das. Der dauert ja auch zweieinhalb, fast drei, drei Stunden und da musst du halt auch Zeit haben. Und ich, ich mhm. muss sagen, ich schaue mir den lieber mal zu Hause an, weil ich habe die Irishman noch nicht gesehen und ich finde es aber cool, dass Martin Scorsese jetzt in dem Alter nochmal Film, so geile Filme nacheinander raushaut. Also der hat ja jetzt drei geile Filme nacheinander rausgehauen und war immer für einen Oscar nominiert und die Leute hoffen jetzt, es ist jetzt das große Ding, gewinnt jetzt Christopher Nolan den Oscar für Oppenheimer oder man hat uns Scorsese, der eine lebende Legende ist für Killers of the Flower Moon, der erst einen Oscar hat. Ja. Schwierig. Schwierig. Nee. Also es ist... Ich bin mehr als gespannt auf jeden Fall. Gut, was ist deine 10 von 10? Jetzt bin ich jetzt wirklich mal gespannt.
1: Meine 10 von 10. Also der Film, der letztes Jahr für mich wirklich alles rausgehauen hat, war ein Film, der ich glaube gerade so über die 90 Minuten, ich glaube 93 Minuten ging der ja, das bin ich gespannt. und zwar Talk to Me. Ah Talk to Me, hast du, oh den habe ich
0: nicht gesehen, aber der soll für vieles, der ist bei vielen in den Top 10 Listen mit drin.
1: Sehr viel. Ja. Also ich muss wirklich sagen, ein Film, der knapp anderthalb Stunden ging, ist ja normalerweise... Naja, die meisten müssen ja jetzt so zwei Stunden gehen. Und dieser Film hat es geschafft, in 90 Minuten eine Story zu erzählen, die dich gepackt hat, wo du dir am Ende gedacht hast, Ernsthaft? Das waren jetzt anderthalb ja. Stunden? Ja. Es kam mir 20 Minuten vor. Ja. Also Als ich das erste Mal auf die Uhr geguckt habe, war von dem Film bereits eine Stunde vergangen. Boah, geil. Plus Und ich meine, äh, das hat kein Film bisher geschafft, dass ich erst nach einer Stunde darauf auf die Uhr geguckt habe. Dieser Film fesselt dich so. Allein die Anfangsszene ist schon ziemlich krass. Und das Tolle ist auch, das ist hier keine übergroße Hollywood-Produktion. Wir reden hier jetzt nicht von einem Horrorfilm, der aus Hollywood kommt. Ja. Das ist eine kleine australische Firma, die das gemacht
0: hat. Nein, das ist noch heftiger. Das sind YouTuber. Ja.
1: ja das genau. sind YouTuber. Die haben genau. youtube große videos gemacht. Rein. Ja. Also ich muss dir wirklich sagen, wenn du die Möglichkeit hast, Talk to me zu sehen, ja. schau ihn dir an. Ich muss dir sagen, er war unheimlich gut. Wenn der bei mir laufen würde hier im Kino, würde ich mir den nochmal geben.
0: Ich, ich bin wirklich, äh, wie gesagt, viele haben gesagt, Talk to me ist wirklich geil. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht gesehen. Ähm, ich werde ihn mir noch nach, ich werde noch nachholen, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich, ich hänge immer noch so ein bisschen bei Horrorfilmen, bei Skinner on Rink. Dann bin ich noch nicht, ja, ich hab, das Problem ist, dass ich immer nur diesen Film anschauen kann, wenn ich gerade keine Zeit habe und dann habe ich letztes Mal so in mir den einfach über YouTube geholt und habe den dann, während ich meinen Backofen gereinigt habe, angeschaut. Und ich war so, oh, ja. Aber, also Talk To Me mache ich auch noch. Ich bin inzwischen echt bei Horrorfilmen auch ein bisschen raus, was so viel Scheiße gibt. Es gibt so viele schlechte ja. Filme. So, und dann, wenn ein geiler Film da ist, dann ist es halt so behindert, weil der halt dann, die Filme kommen jetzt schneller auf die Streaming-Dienste, aber es ist halt trotzdem irgendwie so behindert. Zum Beispiel, einer der Besten, Filme des letzten Jahres war der Holdovers. Der war, kam in Amerika Anfang Dezember. Der läuft bei uns jetzt erst an. Das ist theoretisch ein Weihnachtsfilm. <lacht> das ist schlecht. Ich habe letztes Jahr nach Weihnachtsfilmen gesucht und ähm, da war auf Platz 1 mit 10 von 10 oder 9 von 10 Holdovers. Und ich denke mir so, den würde ich gerne sehen, aber es geht halt nicht. So Und das ist halt eben die Scheiße. So. irgendwie Entweder laufen die Filme dann irgendwie ultra versetzt. Oder, ich verstehe es nicht, zum Beispiel, ähm, ich habe letztes Jahr auch The Whale gesehen, den habe ich dann wieder komplett vergessen, Dann war der auch nicht in meiner Top-Ten-Liste mit drin und The Whale mhm. fand ich super, da habe ich geheult, der lief bei uns, der lief aber faktisch schon 2022 an, war dann im Oscar-Rennen dabei und dann waren die Oscars rum, dann irgendwann im März lief der dann bei uns an und ich finde das manchmal so scheiße, dass die erst so Monate später zu uns kommen. Ja. verstehe es halt nicht. Gib mir halt einfach irgendwie die Möglichkeit, den. Im ich würde auch dafür zahlen. Aber nein, das ist halt dann nicht mal mit einer. Und ich habe die Scheiße wirklich versucht, mit einer VPN mich bei 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 Amazon Point US einzuloggen und dann. Ja. Hat nicht geklappt. Äh, um mir dann You Can I Kill David Aket anzusehen. Aber es funktioniert halt nicht. So, also Es gibt ein paar wirklich tolle Sachen, die würde ich unbedingt gerne sehen. Die findest du halt nur ganz, an ganz komischen Stellen. Und ja, es ist wirklich, ja. Wie gesagt, dasselbe Thema mit DVD-Käufen. Ich, ich Wenn ich die Filme andersweit nicht finde, muss ich mir extra irgendwie meilenweit, ja, muss ich mir ex extra ultra übertrieben auf, auf ultra schlimme, komische Art und Weise die DVD kaufen, teilweise ultra überteuert, um mir ja. dann den und den Film endlich mal ansehen zu können. Und es ist halt anstrengend, es ist halt fucking anstrengend. So. Das ist dasselbe wie, ich wollte diesen komischen Weihnachtsfilm sehen mit, mit Bing Crosby, diesen ähm, Holiday Inn, weil da White Christmas der Song vorkommt. Und ich finde, ich immer schon, warum zum Teufel ist, findet man diesen Film so schwierig? Dann habe ich ihn irgendwann endlich gefunden, gekauft und dann fällt mir ein so, sehe ich, schaue ich mir den Film an und denke mir so, oh, jetzt weiß ich, warum der Film nicht mehr verkauft wird. Weil es da eine komplette Gesangsszene gibt, wo die alle Blackface machen. Alle! <lacht> und er so, why don't we do this scene in Blackface? In Blackface, really? Yeah, let's do it! <lacht> Das war eine andere Zeit. Ich verstehe es, aber es ist trotzdem schwierig. <lacht> Könnte mir das Ich Hätte ich mir das nicht immer vorher sagen können? Ja. Wie gesagt. Ich bin gespannt, was noch kommt dieses Jahr. Ähm, ich ich habe, wie gesagt, noch ein paar andere Filme mit drin, aber äh, das wird jetzt alles den Rahmen sprengen. Aber wie gesagt, wir können ja nochmal, äh, wir können das ja öfters machen, dass wir über Filme reden. Das würde mich sehr freuen, weil ich will jetzt mehr ins Kino gehen, regelmäßiger, mir regelmäßig ein paar Filme ansehen. Ähm, ich versuche auch mein Kino, mein Filmverhalten wieder ein bisschen ordentlicher zu kriegen, weil mir wirklich auffällt, ich schaffe es nicht mehr, den Film in einem Sitz durchzuschauen. Ich muss wirklich drei, vier Etappen machen, weil es einfach nicht mehr anders geht, weil mein. Mhm. Ja, einfach meine, meine, meine Aufmerksamkeitsspanne einfach inzwischen broken ist. Und <lacht> ja, es ist schwierig,
1: aber. Wie gesagt, man könnte es ja so machen, dass man äh, quasi immer zu einem neuen Quartal, dass man da versucht, so möglichst in der ersten ja. Woche des neuen Quartals, Voll. dass man da versucht, irgendwie so einen Termin zu finden. Dann kann man ja das gerne ist. über Kino reden. Weil zum Beispiel, ich habe mittlerweile auch den Glauben ins Kino verloren. Mhm. Also in Hollywood. Weil es wird ja wirklich nur noch produziert, so wie zum Beispiel, was war denn letztes, was ein relativ gutes Beispiel weil, ja genau, da war zum Beispiel, war ich in äh, Blue Beetle, das ist eine DC-Verfilmung gewesen. Oh, yeah. Yeah. Und ich meine zum einen, ja, es war halt, du hast halt Witz drin gehabt, du hast Familienzuhalt drin gehabt und du hattest äh, Charakterentwicklung durch totes Familienmitglied. Oh yeah. ja. Es war halt ein Film, wo ich gesagt habe, ja, da war ganz okay, aber ich würde den jetzt nicht noch ein zweites Mal gucken. Und das ist halt so, bei so vielen Filmen ist das so. Zum Beispiel die Equalizer 3 war ich auch im Kino und ich dachte mir am Ende des Films so, hä, das war's jetzt? Das war jetzt der große Boss? Wirklich? Ja. Okay. Also deswegen ist meine einzig große Hoffnung, die ich im Moment habe, also... Die Filme, die im Moment angekündigt sind und die ich mitbekommen habe, ist für mich zum Beispiel Dune 2.
0: Ja. Da kommt, bin ich
1: wirklich. Kommt im März,
0: drauf. ja. Also sprich, würden ich wir jetzt. Drauf. Würden wir jetzt sagen, wir würden uns im, äh, im März wieder zusammenhocken. Dune läuft zumindest am, in Amerika am 1. März an. Ich hoffe wirklich, dass. weil die haben den ja verschoben, der hätte ja im Dezember schon kommen sollen. Ich hoffe, dass halt so die deutsche Version schon fertig ist, dass der bei uns halt auch zeitgleich anläuft. Das wäre halt toll. Aber was
1: du, dass der schon laufen sollte?
0: Äh, also zumindest hier steht, ich bin glaube bei Rotten Tomatoes uh, Opening on March 1st 2024, weil die haben den verschoben auf jeden Fall um drei Monate. Es ist alles so. Ja, das, das war ja wegen,
1: wegen den Streiks. War das ja,
0: so. ja, ich meine, aber die hatten auch irgendwie Nachdrehs oder so. Also es war nicht nur wegen den Streiks, glaube ich dann sind ein paar komische mit drin ein Blumhouse Film, wo es um einen imaginary ja, friend geht. Imaginary,
1: den habe ich noch gar nicht gehört. Äh Night heißt der. Das ist auch noch einer, weil das ist eine Blumhouse Produktion, da bin ich die machen ja mhm. auch immer sehr gute Filme. Das mhm. sind so die einzigartigen Filme ja. eigentlich. Und A24 wo ich sage, ich hoffe, die werden gut.
0: Also, ich muss sagen, Blumhouse und A24 sind die beiden ja waren auch die Ersten, glaube ich, die gesagt haben, okay Leute, wir wollen einfach wieder Filme machen, wir akzeptieren komplett die Forderungen von der, von der, äh, ja, von den Gewerkschaften und fangen einfach wieder an, Filme zu machen. So. Ja, und dann ja. kommt lange erstmal nichts mehr. Also, gut, äh, interessant wird, äh, im Mai kommt Back to Black wieder eine weitere super tolle ähm, Biopic, Musiker-Biopic über... Uh, Amy Winehouse. Yay. Wird bestimmt toll. Ja. Es, es, es ist wirklich es ist meine Reaktion. Also, wo ich mich wirklich massigst drauf freue, ist, es kommt im Juni. Und wenn die das verkacken, bin ich wirklich richtig böse. Inside Out 2. Also, alles steht Kopf 2. Da freue ich mich mhm. richtig. Gerade, weil der Erste mit mir richtig Reso Res resonated hat. Und jetzt kommt ja hier noch äh, Unsicherheit mit dazu und sowas. Ja, genau. Ich bin gespannt. Was haben wir noch? Der pult rein, das ist nicht Borderlands, Speak No Evil. Oh, ein Alien-Film kommt neuer.
1: Das ist aber noch nicht raus, wann mhm. der kommen soll. Das, da bin ich ja dann, das wäre ja wirklich was. Weil ich meine, ja. wir müssen ja mal sagen... Die Alien-Filme sind ja wirklich ein Meilenstein.
0: Den letzten fand ich auch wirklich gut. Das war ja der Prometheus 2, kann man sagen. Den fand, mhm. ich, den fand ich voll. Ich fand das Ende sehr böse. Fand ich sehr gut. Ich bin sehr ja. gespannt drauf. Ähm, dann äh, kommt hier noch. Ja, also im September kommen nur super tolle Filme. Es kommt Beetlejuice 2 und Transformers 1. Wow. Was? Mhm. Transformers 1. The Transformers Franchise returns to its roots with an animated prequel that explores the origins of the titular robots. Oh
1: nein, wirklich. Ja. Wie originell Hollywood. Oh, Die und o -O -O es wird und noch besser.
0: Was was im September noch kommt? Ein Untitled Saw Sequel. <lacht> ja, da haben wir alle gewartet. Ah, und richtig gut geht's dann erst wieder, richtig gut wird dann erst wieder im Oktober. Joker 2. Oh,
1: ähm, dann.
0: da freue ich mich. Dann haben wir jetzt schon Filme,
1: auf die ich mich freue.
0: Und Terrifier 3. Ich habe Terrifier 1 und 2 noch nicht gesehen, aber die sollen richtig gut sein. Terrifier sollen richtig gute Horrorfilme sein. Also ich muss dir sagen,
1: der erste Film war schon einer, wo, wo ich als Horrorfan sagen musste, Holy Macaroni.
0: Mhm.
1: Und beim zweiten dachte ich mir so, ja, okay, cool, die Bettszene. Alle, die den Film gesehen haben, werden jetzt so wissen, was mit der Bettszene gemeint ist. Das war wirklich, das war wirklich und mhm. Und ich bin halt so gespannt, ob Terrifier 3 das mhm. noch übertritt. Es weil kommt, weil ja. wenn du den gucken solltest, sag mir bitte, wie du die Bett-Szene bei Terrifier 2 fandest.
0: Ich liebe Disturbing Shit, muss ich sagen. Ich, hab, ich, ich müsste genau einen Film jemals abbrechen, das war Threats, aber sonst, ich mag Disturbing Movies. So, Ich liebe Disturbing Shit. Ähm, Im Dezember kommt ein Herr der Ringe-Film, The Lord of the Rings, The War of Rohirrim, Ro Rohirrim. weiß ich auch nichts mit anzufangen. Und ähm, wahrscheinlich einer der interessantesten Filme des Jahres, wo ich irgendwie voll Bock drauf hatte, ist Nosferatu. Kommt im Dezember. Habe ich Bock drauf. Es kommt, äh, und hier noch äh, Filme, wo nicht klar ist, man die laufen. Mickey 17 von Bong joon Ho ist jetzt verschoben worden. Mhm. Ich bin, oder Mikey17, ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, Spider-Man, Beyond the Spider-Verse. Ah,
1: okay. sorry, Marvel. Habe ich nie so gerne geguckt und seitdem das bei Disney ist, ist das ja auch gefühlt ich tot. Ich finde, also
0: der zweite war super, das ist es auch für ausgenommen. Ich, ich finde die, also Beyond the Spider-Verse ist ja diese, diese Animationsfilme. Ähm, ja. Dann Beverly Hills Cop. Boah. <lacht> und. <lacht> Und äh, ich habe es jetzt einfach mal nicht erwähnt, weil ich, ich mit dem nichts mehr anfangen kann und es mich auch wirklich nervt. Es kommt, hm. glaube ich, im Februar. Nee, im März. Ghostbusters Frozen Empire.
1: Ja, stimmt. Stimmt, der sollte, ja, stimmt. Der sollte dieses Jahr auch rauskommen.
0: Ich weiß nicht, sorry. Also, ich, ich, ich bin da... Grau also, das ist nicht mehr so... Nee, also... Ah, und im Januar kommt, läuft jetzt Mean Girls an. Also wer Bock auf eine Neuverfilmung von einem Film von vor 10 Jahren hat oder vor 15 Jahren. Ja. Ich bin da. Ja, nicht so. Aber gut. Um, ich ich freue mich schon auf, äh, auf richtig schöne ähm, Filme, die der neumodernen Generation den Spiegel vorhalten, geschrieben von Boomern. Das dann. Das, ey, ganz ehrlich, ich, ich, ich weiß nicht. Das, ich habe den, hab den im Kino gesehen, den Trailer, und ich dachte mir so, ach komm, warum musst du Mean Girls? Der, der erste war ja, war ja gut. Warum musst du das jetzt so auf Neumond machen? Ich weiß ganz genau, das wird wahrscheinlich bestimmt sowas wie, es kommt eine Lehrerin rein und sagt, okay, tut eure Smartphones und Blackberries weg und hört auf mit Snapchat und Facebook. Oh, Facebook? Leben sie noch im Jahr 2004? Die, ja. Ja, ich, ich habe Angst. Oh. Ich, ich will das nicht. Aber mein Mann möchte es sehen.
1: <lacht> und Sterne. Ja,
0: aber gut. Wir sind auch gespannt. Wie gesagt, Oscars kommen bald auch noch. Und äh, der Rest äh, wird ja. sehr, sehr, sehr interessant werden. Ja. Übrigens laut Rotten Tomatoes der beste Film 2023 in der Holdovers. Also, ich bin sehr. Ja, hätte man was wollen. Den, den möchte ich unbedingt sehen, ja. Genau. Ähm, wie gesagt, das wäre jetzt mal alles so hier zum Thema Filme. Ähm, wir würden uns äh, dann vielleicht, wenn's, wenn wir es hinkriegen, in zwei, drei Monaten wiedersehen. und dann vielleicht über den nächsten Bunch an Filmen sehen, die wir gesehen haben. Ähm, natürlich reden wir auch, also natürlich, ich habe auch Filme gesehen zum ersten Mal, von die vor 30, 40 Jahren rausgekommen sind. Das ist natürlich so. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, du schaust es innerhalb der nächsten drei Monate äh, Rocky zum ersten Mal, okay. Mhm. Dann ähm, kann man den natürlich auch mit reinnehmen. Ich meine, ich hab theoretisch hätte ich Rocky auch aufschreiben können, weil ich habe den letztes Jahr das erste Mal im Original-Audio gesehen und den fand ich, der kickt nochmal ganz anders. Ich fand den sehr schön. Mhm. Zum Beispiel, ja. Und äh, genau sowas. Also, wie gesagt, wir würden es in zwei, drei Monaten wieder bei euch, meine Freunde. Also, geht es dahin fleißig ins Kino. Unterstützt
1: Ach, euer lokales Kino.
0: Ja, ja genau. Macht euch einen Filmjournal. Ich kann es echt jedem nur empfehlen. Und äh, versucht mehr Filme und Serien zu schauen, wie gesagt. Weil es geht jetzt langsam auch wieder in die Richtung, dass, dass die Aufmerksamkeitsspanne wieder größer wird. Also Bei, bei TikTok fangen ja. sie jetzt auch an mit Lade Videos hoch, die länger als drei Minuten sind. Also vielleicht wird die Aufmerksamkeitsspanne länger. Vielleicht ist es cool. Vielleicht ist noch nicht alles an dieser Welt verloren. Hört naja, wobei
1: ich aber sagen muss, dass TikTok dann selber daran schuld ist. <lacht> Ja. Ne? Ich meine, überleg mal, die, die bombardieren uns da mit so kurzen Videos ja. und dann sollst du und dann wundert man sich, na nur die Aufmerksamkeitsspanne von ja. Jugendlichen die gehen wir immer weiter ab. Ja,
0: wie gesagt, äh, das, ist natürlich, äh, das ist natürlich, scheiße. Also wie gesagt, Freunde, geht mir ins Kino, schaut mehr ähm, Filme, was ist gut für eure geistige Gesundheit und schaut euch gute Filme. Wir haben euch jetzt, glaube ich, hoffentlich ein paar tolle Beispiele genannt und ein paar ja. schlechte Beispiele. Wie gesagt, die ihr vielleicht nur im Sofa tragen solltet. Freunde, dann sage ich mal so, vielen Dank, lieber Papierbot, dass du dabei warst. Und äh, euch Freunde draußen, bleibt gesund, körperlich und geistig. Und schreibt in die Kommentare, welchen Film wir nicht verpassen sollten. Also, Servus, PZI, posei, ciao, ciao, Tusen, und tak. Hallo, Friends. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann liked und teilt halt das Ganze doch. Und vor allen Dingen folgt uns, macht das Plus-Fact, tut die Glocke und gebt eure zu Ge zur Altersbestätigung ein. Und verpasst keine weiteren Folgen. Zudem findet ihr über 100 weitere Folgen und Videos auf unterschiedlichsten Plattformen. Jeden Montag gibt es eine neue Folge von uns plus regelmäßig zu zusätzlichen Content. Folgen ist und bleibt kostenlos. Zudem liken wir und beantworten wir jeden Kommentar und euch alle Fragen, die euch interessieren. Vielen Dank und stay fresh. Bye.